0: из глубины.
1: Всем привет! С вами Александр Гамов, обозреватель отдела политики Комсомольской правды. Но прежде всего незаменимый Егор Холмогоров. Почему я говорю незаменимый Егор Холмогоров? <laughs> да. Потому что Дима Стешин, который должен был, может быть, вести эту передачу сегодня, он в командировке. И он как раз в Дагестане, кстати,
2: да, мы с да. ним, как и, собственно, в предыдущий раз обсуждали Проблемы. то, что там произошло, это ужасное и убийство вот... в Кизляре, и, да. вот, уже... и вот Дима пошел рассматривать на местах что и как.
1: И вот знаете, Егор Станиславович, когда, когда вот это, этот ужасный эпизод, эта ужасная трагедия произошла, я позвонил знатоку очень глубокому Кавказа, Руслану Хазбулатову, который очень хорошо знает Кавказ, и спросил, почему, Руслан Иванович, почему почему Ну почему вдруг вот, вот эта ужасная трагедия, почему русские православные люди, прихожане, почему он гибнут? И он, знаете, что сразу сказал, может быть, не видели вы это интервью, он сказал, потому что оттуда русские уходят. Не только из Дагестана, а вообще Северного ну, Кавказа. Ну, да.
2: вообще, надо понимать, что всюду откуда уходят русские. Там, на самом деле, цивилизация и жизнь, в общем, заканчивается на всем пространстве бывшей Российской империи, на всем пространстве бывшего СССР. То есть, везде, скажем, примерно одна и та же ситуация. И, собственно, я думаю, что мы прежде всего сейчас поговорим именно об этом. У нас есть повод. Это а, те решения, та политика, которая проводится сейчас в Казахстане ну да. а, тамошним лидером Нурсултана Адбищем Назарбаевым.
1: Вот меня всегда чем Егор Холмогоров подкупает, я имею в виду ваши колонки, да, и это не то что комплимент, и ваша передача, то, что вы всегда вот обо всем этом говорите, как будто ваш, как, вот вас лично обидели, понимаете, как ну, будто вот вы...
2: А это отчасти так и есть, понимаете, на самом деле это же очень важное... Такое переживание, которое у ей, есть у представителей. Вообще это ужасно. Голода. Знаете
1: почему? почему? Потому что я, я можно сказать, вырос э, в Казахстане, потому что ну, прямо в Оренбургской области на самой границе Казахстана. Но... И у нас там столько казахов было, и мы как-то плавно перетекали из Европы в при этом
2: э, Оренбуржию, надо сказать, повезло довольно сильно, что в свое время, в 25-м году его как бы исключили из состава А столица Казахстана, Казахстана СССР, же у нас была. Да. Вот. Потому что и на самом деле России тоже бы повезло. Повезло от этого. Тогда, -да, правда
1: Казахстан назывался Киргизстаном, да -да -да. Вот, и столица была у нас, и вы знаете, и очень много казахов живет у нас, я имею в виду в России, и очень много русских там, и поэтому вот это вот. И я, кстати, очень много э, раз общался с Нурсултаном Абишевичем и делал даже с ним интервью, в том числе для «Комсомольской правды», прекрасный, блестящий русский язык. Мы туда ездили еще во времена Черномердина, Ельцина, и трудно было заподозрить, что там, э, значит, на латиницу перейдут, потом заставят парламентариев и министров говорить только на, на казахском языке. Меня это, честно говоря, вот, даже обидело.
2: Ну, о, как сказать... Его можно понять, но не простить. Давайте мы, да.
1: прежде чем свои эмоции еще да. <смех> дальше выражать, 8 800 200 ровно 9,702, 8 800 200 ровно 9,702 это э, прямой эфир и Егор Холмогоров, известный знаменитый публицист, которому мы очень любим, комсомолке ответит на любой ваш самый острый вопрос. Пожалуйста, э, звоните, не стесняйтесь.
2: Вот, Александр Попов нам уже пишет так. Собрались два пропагандиста Переключаюсь, пока-пока, Александр Как без вас хорошо сейчас будет Вот, так вот, на самом деле Давайте все-таки поймем, что же случилось Вообще с Казахстаном, что же случилось да. С Назарбаевым И,
1: Кстати, извините, еще буквально вот на секундочку Телеграм-канал сейчас ведет Прямую трансляцию Общения двух пропагандистов
2: Совершенно верно Так вот Дело в том, что э, всю жизнь, как бы, Назарбаев казался самым умеренным, как бы, никогда не хотел бы ни распада Советского Союза, всегда выступал за евразийскую интеграцию и так далее. Он же так не вдруг... поехал даже да, в Беловечную да, да, пущу. Да, И вдруг такие финты, с чем они, мне кажется, связаны? Да. С тем, что ну, как бы у каждого человека есть естественный, как бы, образ, возраст жизни, вот. а Назарбаев уже себя не чувствует молодым человеком, и он хочет, как бы, оставить после себя некое наследство, он хочет остаться в истории как основатель независимого Казахстана. Ведь, что бы там ни писалось, как бы, в местных учебниках, на самом деле, независимый Казахстан возник в девяносто году, его первым и единственным лидером является Нурсултан Назарбаев и и, собственно говоря, он вот у них такой единоличный отец-основатель государственности, по сути. Ну да. А и в этой ситуации вот он задается вопросом, вот меня не будет. А вообще долго ли Казахстан просуществует как независимое государство без меня? И если он честно смотрит на этот вопрос, а, то ответ простой, недолго. Потому что на самом деле ну объективных геополитических предпосылок для существования, скажем, вот этого государства нет. Оно при этом постоянно в, как бы, в таком поле угроз. Там, с одной стороны, там, из Средней Азии, еще там, как бы, с Ближнего Востока наползает довольно агрессивный исламизм. Ну, да. С другой стороны, как бы, вот раньше вот, с другой стороны наползает Китай. Для которого это, в общем, тоже сфера влияния, и Китай хочет э, диктовать свои интересы достаточно жестко вообще в, 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 в том, что сейчас называется Центральная Азия. Понятное дело, он боится как бы прямого столкновения Но с Россией.
1: Казалось бы, держись за Россию, Казахстан.
2: А с третьей стороны, смотрите, есть как бы Турция. Раньше тур... Турция была прекрасна. Она, с одной стороны, далеко, понятно, что турки в эти степени полезут. А с другой стороны, вот как бы такой памятник пантюркизма, причем такого светского, европейски ориентированного и так далее. Но сейчас Турция совсем другая. Она мечтает о возрождении Османской империи. Ну, да. Это очень как бы становится все более и более религиозным государством. То есть за нее тоже, в общем, не особо не поддерживается. А тут Россия. И Назарбаев понимает, что Россия является для Казахстана единственным естественным магнитом. И что вот как бы его не будет, на самом деле, значительной И части... Россия его поглотит? казахов, не только как бы русского населения, которого, в общем, там больше четверти, а казахов сядет и задастся Русскоязычного
1: вопросом. там вообще? Да, был... еще,
2: еще больше. больше Может быть, задастся среди. вопросом, ага. задастся вопросом, а ну вот дальше нам как жить? Как нам жить, а, кому нам, куда, куда и кому нам идти? и первый же естественный вопрос будет а давайте в россии все таки с русскими мы хорошо уживаемся вообще в россии к нам хорошо относятся в общем действительно никогда я в жизни не слышал никаких признаков того что в россии там плохо кто то хоть как то относился к казахам все таки при этом там уровень там, жизни развития цивилизации культуры и так далее все равно тем более непонятно почему повыше. почему. Но Назарбаев-то не хочет того, чтобы как бы вот на этом Казахстан как независимый не государство хочет добра, добра и закончился. Вот знаете, я, мы, а я, я боюсь, что да, я боюсь, что здесь мотив, как бы войти в историю как человек, который создал независимое государство, перевешивает мотив пользы и добра для народа. Потому что на самом деле для казахов это будет культурная катастрофа. Так как вся казахская литература возникла на взаимодействии с русской литературой в XIX веке. А Байку Нанбаев, он переводил Пушкина, собственно, да. и это главное, чем да. он, скажем, сейчас нынешний классика казахской литературы Алжас Сулейменов. Да. Самая знаменитая его книга называется Ас и я». Да. Вот кто еще поймет игру слов эту, кроме тех, кто знает русский язык?
1: Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, у нас сегодня в эфире знаменитый публицист Егор Холмогоров, и мы обсуждаем очень такую животрепещущую, очень острую, очень болезненную тему, которой, в общем-то, не очень приятно даже прикасаться, Егор Станиславич. вот, это... Почему так всех взбудоражило предложение Нурсултана Назарбаева проводить заседание, вот мы это не очевидили, правительство и парламент на казахском языке, вот, и что нам как быть, потому что это очень ранит и русскую, и казахстанскую душу. Мы сейчас немножко прервемся, и, я надеюсь, пообщаемся с нашими радиослушателями.
0: Из глубины.
1: 8 800 200, ровно 9702, восемь 800 двести ровно 9702. Это прямой эфир и прямой телефон знаменитого публициста Егора Холмогорова. И мы с Егором Станиславовичем, а я Александр Гамов. Просто Дима Стешин сейчас вот в командировке, потом будет отписываться. Мы сейчас обсуждаем судьбу русского языка в Казахстане, а, по сути, судьбу казахского народа... И ну, это Бабай, на самом
2: и... деле, прежде всего, вопрос о судьбе, об образовательном уровне, о культурном уровне казахского народа. Вот Потому та... что вот а? русские из Казахстана... Мне очень просто ответил на эту ситуацию. Я так. написал, что вот, ну, русские будут еще меньше смотреть там казахское телевидение, читать казахские газеты и так далее. И вот мне русский из Казахстана ответил. А вот я вот не буду меньше смотреть казахское телевидение и читать казахские газеты, потому что я их и так уже не, не смотрю и не читаю, и больше времени, чем в русских соцсетях проводить уже не могу, потому что и так уже все время их провожу. То есть, на самом деле, это прежде всего, да, вопрос. А вот с другой стороны, я читаю казаха, который пишет. Понятно. Я настоящий природный тюрк, угу. я говорю как бы без, без ошибки и без запинки на казахском языке, там могу читать, писать и все такое прочее, но для меня это катастрофа, потому что целое поколение, скажем, детей... Они, ну, это то, что называется функциональная неграмотность, когда люди, скажем, писали на одном алфавите, их заставят писать на другом алфавите, и через какое-то время вот всю ту литературу, которая на казахском языке была издана, начиная с 20-30-х -х, х годов прошлого века. Она вся прекратит Я прошу прощения Она Егор, потеряет актуальность.
1: Нас ждет, вернее, вас ждет э, Рамазан, э, Рамазан из Москвы. И Рамазан, пожалуйста, э, Егор Холмогоров вас очень внимательно слушает.
3: Добрый вечер. Я очень коротко, по сути. Значит, то, что на казахский язык переходят в многонациональном Казахстане, с моей точки зрения, это форменное безобразие. Это форменное безобразие с одной стороны, а с другой стороны это слабость России. В этом выказывается. Момент второй. То, что казахи, ну, в частности, руководство Казахстана, э, не мытьем, так катанем, переходит на латиницу. А был такой момент, да? Это тоже говорит о слабости России. Но вот эти все безобразия в многонациональном Казахстане, они рано или поздно очень плохо закончатся. Спасибо
1: очень большое красиво. спасибо большое ну, за ваше этом, мнение. Да, спасибо, да. Да. Назад, Я с вами
2: полностью согласен. Но есть еще, как бы, один болезненный аспект. Что, на самом деле, мне кажется... Кажется, что в данном случае как бы, казахское руководство, в том числе и между силовые структуры, довольно нетерпимы к критике. Потому что, вот, скажем, вот сейчас вот просто фактически по запросу казахской стороны, то есть можно понять наши органы э, внутренних дел, потому что они просто обязаны выполнять такие запросы, посадили российского политолога Петра Милосердова, по всей видимости, даже готовят его как бы, к экстрадиции туда, потому что утверждается, что он якобы подрывал безопасность казахстанского государства. Ой, Я господи. человека знаю, отлично знаю, что он этого и не делал и в лучшем случае проводил какие-то социологические исследования, но если, скажем, из за Астаны будет, будут решать, кто в Москве, что называется, там, сядет за решетку или не, тянет, не сядет, это уже какая-то дискомфортная ситуация, потому что уже возникает вопрос Вопрос. Вот мы с вами говорим, мы уже совершили какой-то криминал, подрыв и так далее. Я очень неприятно, если в этом смысле... Казахстан пойдет по пути Украины. То есть фактически будет вести себя так же. То есть как человек невъездной, скажем, ну, на я как Украину. Раз хотел, да.
1: хотел перейти от Казахстана. 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно два Егор Холмогоров. В прямом эфире радио Комсомольская правда. И... Может быть, вспомним не только Украину, как бы, ну, все знают, да. что там случилось, и мы чуть-чуть позже, может быть, поговорим о... О последних ужасных инициативах спецпредставителя госдепа США Волкера. Вот. А вот я бы хотел, вот пока мы далеко от Казахстана не ушли, вспомнить другие союзные, бывшие союзные республики. Вот я срочную службу служил в Туркмении, значит, в Туркестанском военном округе. Два года у нас была подшефная школа, и там, в общем-то, была масса, значит, школ где преподавали на русском языке, и в то же время это не мешало э, туркменам изучать родной язык. Сейчас на всю э, Туркмению две школы, которые Путин открывал, мы туда с ним вместе как-то ездили, ну, в смысле, мы, журналисты, освещали его визит. Вот всего две школы, как Путин открыл, так и осталось. То же самое на Украине. То же самое, ну, вот у нас более-менее, что, Киргизия и Армения, да? Ну,
2: Кир в Киргизии как бы там свои проблемы, скажем, например, откровенное просто воспевание этого восстания 16-го года, когда там беззащитных русских женщин и детей резали в то время, как мужчины ушли на фронт там, казачество и так далее. То есть в Киргизии все тоже очень и очень а, непросто. А Армения, она как бы Армении хорошо. Почему? Потому что она живет вообще отдельно, а у, у нее даже с нами нет общей границы, а у них там никаких ну, там нет националистических страхов. То есть наоборот, как бы все знают, что вот Армения опирается на Россию и, соответственно, не беспокоится на эту тему. Ну, и естественно, Белоруссия... Ну, бы, скажем, в Беларуси, понимаете, Беларусь это, это вообще как бы особый случай, а, да? об, особый случай, там абсурдная ситуация, потому что а, рус, э, в общем, русский язык является для Беларуси естественным, родным и так далее. В общем, значительная часть белорусов.
1: Роберт да, раздозвонился, а, дозвонился, ну да. это понятно, да, из Ставрополя. Роберт, пожалуйста, э, Егор Холмогоров вас внимательно слушает.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел сказать по поводу Казахстана вот Шевченко. Мой дядька в свое время с Краснодарского края там Сабком или откуда его направили, значит. Это в... город Шевченко, да, вы имеете? Да, да, в, в область. Угу. Они там построили город. Я был много раз. Вся моя родня там жила. Очень много русских, армян, чеченцев было. И вот в девяносто м году полностью все сорвались
2: оттуда полностью
3: начали продавать квартиры а казахи в то время жили я еще с аэропорта когда ехал постоянно в шевченко в основном они в ютах жили там в
1: Верблюды, верблюды, их мало бывает. Ну, там разные, было... разные были. Так, Мы, мы да. поняли, да, ну, мы поняли да, ваше спасибо, беспокойство. Рубер, да, Рубер, спасибо, сейчас
2: ситуация, мне тоже пишут, такая, что там, грубо говоря, не столько, там нет никакого конфликта казахи против русских, зато есть, скажем, некоторые внутренние напряжения между русскими и казахскими горожане. И что называется, сельские жители зачастую вообще кочевники и так далее. То есть горожане, понятное дело, хотят со сохранять существование в русской цивилизации, то есть, а, а вот этим сельским жителям, им жулики всякие говорят, вот, ваши дети будут учиться на английском, там же вся эта тема с латинизацией, что якобы они станут ближе, что называется, к Англии, к Америке и, и так и, далее. Но и, это и такая и чушь, И без конечно. этого учится очень много
1: народу Но... и в Штатах, и... Да, вот мне,
2: собственно, Димуроке. написали интересные тут вот нам смс-ку написали. Переход на латиницу в Казахстане. Инициатива решающая роль принадлежит не Назарбаеву, а его дочери, которая и училась, и воспитывалась не в любви к России на Западе. Ну, Я знаю Назарбаева с 1982 года, работала в газете «Индустриальная Караганда», а Назарбаев там был вторым секретарем обкома партии. Он, как и все родители, зависим от любимой дочери. Вот Я пишет Назарбаева. Я бы не привеличивал, жив. но все равно но, мнение, но, конечно. как бы интересно, потому что, грубо говоря, публично-то, наоборот, дочь Назарбаева, например, сейчас выступила, как бы заступилась за ну, русский да. язык. она но, демонстративно... может быть, это тонкая такая как раз игра, она... чтобы никто на нее не думал. Да, она
1: демонстративно в парламенте, в общем-то, сделала запрос э, да. на русском языке. Но
2: почему здесь, мне кажется, здесь еще большие... Почему Россия? не нужно спускать эту ситуацию медленного сползания Казахстана в сторону вот западничества. Мы сейчас еще об этом поговорим, Конечно. но в чем суть, как Давайте бы Давайте мы
1: в следующей части да. вот подробно в этом остром вопро этом. вопросе остановимся, а пока я напоминаю 8 800 200 ровно 9 7 8 800 200 ровно 9 7 знаменитый публицист Егор Холмогоров готов ответить на ваши самые острые вопросы, которые касаются вот этой вот необычной на ситуации возникшей ну у наших соседей я имею в, виду, в казахстане вот а здесь с вами александр гамов пожалуйста звоните мы вас ждем
0: из глубины
1: Еще раз всем привет! С вами Александр Гамов, Дима Стешин, который обычно в это время сидит здесь вот у прямого микрофона, съездил в командировку в Дагестан и, и может
3: отойти от увиденного. Не,
1: отписывается, да. Вот. А Егор Холмогоров незаменим, абсолютно значит, знаменитый публицист наш любимый. И сегодня тема такая острая о Казахстане. И, вот, вы ну, знаете, и вообще об отношении
2: да, к русскому языку.
1: Да, 8 800 200, ровно 9702 8-800-200-9702, да, и вообще в целом к русскому языку. Егор Станиславович, вот вы уже сказали, да, вот в предыдущей части, что Россия не должна, значит, равнодушно на это смотреть. А я знаете, о чем подумал? Что вспоминаю, что все первые визиты президента Владимира Путина были в Казахстан это первое. Второе, значит, были традиционные встречи с Назарбаевым в Челябинске, на Челябинске, на Уральской земле, и так получилось, что я был вот там, по-моему, 12 лет назад, они пиво пили, и вот на этот раз, правда, пиво не пили, но то есть все равно это, ну, родственники, вот чувствовалось, и вот сейчас такой разрыв, вы сказали, Россия не должна спускать.
2: Понимаете, дело, Что вы имеете Александр, в виду? Дело в том, что, грубо говоря, я... Немножко всегда не согласен с вот нашей вот такой надеждой, что вот мы вот с кем-то вот лично с человеком пообщались, поговорили, ну, человек и трезвый, поэтому... так далее. И все будет нормально. То есть я бы вообще не полагался бы, что называется, на субъективные факторы эвид. Нас это очень в свое время подвело с Януковичем. И не только. Вот. Но с Януковичем катастрофически. Вот конечно, сейчас подвело. что. А... Нам нужно смотреть ну, на объективную ситуацию. Объективная ситуация состоит в том, что после того, что Путин сказал а, в своем послании Федеральному собранию на тему нашей новой конструкции обороны, а американцы, интерес американцев к Казахстану возрастает многократно и становится вот буквально, что называется, жизненным интересом. Почему? Потому что, у нас потому там что границы нет. А, нет, дело даже не в этом. Дело в том, что вообще говоря, Западная Сибирь, Урал, это в советские времена, по крайней мере, был самый защищенный район расположения наших а, ядерных ракет, потому так. что это было дальше всего от границы. То есть, в, Оренбург, в Оренбургской области да. была дивизия, в Красноярске, в Красноярском крае дивизия. То есть, грубо говоря, а, почему? Именно потому, что это в самой глубине, ни с какой стороны не достанешь никакими средствами, кроме межконтинентальной ракеты. Вот. то есть, а вся стратегия американцев, о которой говорил Путин, строилась именно на том, чтобы окружить нас этими базами противоракетной обороны так, чтобы вообще ни одна наша ракета из зоны старта не вышла чтобы давайте либо послушаем оа да, из москвы ага, да, да. А, либо нанести прев... превентивный удар либо побивать наши ракеты на старте а сейчас я объясню к чему был Казах... причем тут казахстан да. только Олега послушает
1: да, да олег из москвы пожалуйста да. егор холмогоров слушает внимательно и отвечает на ваш вопрос Честно.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, господа. Конечно, это величайшая трагедия. Путин это признавал еще в начале своего президентства, что распад Советского Союза это величайшая катастрофа, геополитическая. И еще русский ученый и философ, вы знаете, Иван Ильин, он предрекал в 30-х годах, сказал, что если после него станет антирусская диктатура, то мы будем воевать сотни лет. Это уже трагедия страшная, господа. И поэтому то, что отделяется уже Казахстан, а Украина тем более. Белорусь, Нет, он пока правда, не отделяется, слава народа.
1: богу. Он входит ну, в Евразес. Извините. Ну, ну, уже
3: базы стоят американские. И Киргизия, и Узбекистан, Туркмени. Где там они уже понаставили? Это, это трагедия, господа. Как мы можем это терпеть? Русских нужно власти приводить. Они а этих...
1: Извести, в Туркмении баз нету. Олег, нам он... понятно понятно да, ваше беспокойство. Да, спасибо. Но пока Олег, еще нет. Не, но я как не бы не отделяется. Еврозес с
2: эмоциональными переживаниями да. Кстати, Евразес согласен. это да. во
1: многом благодаря инициативе Нурсултана Нур Назарбаева. А,
2: ну и вот, смотрите. Ага. Да. А, грубо говоря... И с учетом того, какие совершенные как бы, ракеты пообещал Путин сейчас, вообще вот вся эта американская ПРО начинает потихонечку терять для них смысл, если вот они не получат возможности отлавливать наши ракеты вот буквально совсем на старте. А для этого нужно подойти как можно ближе к границам и как можно ближе к нашим ракетным шахтам. А для этого им понадобится Казахстан, потому что действительно от него в общем вот уже все эти наши ядерные позиции действительно рядом. Поэтому я честно скажу, вот очень боюсь, что сейчас Казахстан превратится сам того не ожидая. Я не уверен, что даже сам Назарбаев просчитал вот эти последствия в зону высочайшей геополитической турбулентности, потому что американцам нужна будет его территория, причем для непосредственного использования, так же как для до этого они исходили из того, что, скажем, им нужна Украина для непосредственного использования. Вот рядом с Москвой, чтобы иметь фактически на расстоянии вытянутой руки уже чтобы была москва ну Но... По счастью, сейчас ситуация на Украине такая, что никаких баз они там создать уже не смогут, я думаю, в ближайшее время. Но теперь, но теперь начнут трясти Казахстан и для этого, скажем, раскачивать ситуацию, для этого пытаться там провести какую-нибудь цветную революцию или что-нибудь еще в том же духе. То есть нам нужно быть настороже в самом серьезном смысле. Давайте и...
1: послушаем Алексея из Воскресенска и продолжим. Алексей, Алексей, пожалуйста, Егор Холмогоров в эфире «Радио правда правды» отвечает конкретно на ваш вопрос.
3: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я немножечко, может быть, не по теме хочу сказать. Нет, давайте по теме. Но, я счит... но, тем не менее, я считаю, что эти проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, их обязательно надо озвучивать, вспоминая имя первого нашего президента Бориса Ельцина, что все проблемы пошли именно оттуда.
2: Ну, они я считаю, и, и оттуда, и отсюда... Ну, понятно. я здесь полностью согласен, потому что, конечно, если бы не та технология уничтожения нашего единого государства, которая была реализована в Беловежье, конечно, сейчас мы бы имели бы совсем другую ситуацию. Кстати,
1: я еще раз напоминаю, что тогда же Назарбаев проявил осторожность. Да. Его я... фамилия была под проектом Беловежских соглашений. Вообще,
2: Но... это абсурдная во многом ситуация. То есть, скажем, исходно раскол России и Казахстана это был абсолютно абсурдной теорией. Я вспоминаю 90-й год, как раз, причем чуть ли не в комсомольской правде появилась вот этот знаменитый труд Солженицына, как нам обустроить да. Россию. Он считал, что да, мы всех должны отпустить там Латвию, Среднюю Азию и так далее. И вот он писал, давайте создавать союз четырех республик. Это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. То есть никто не мог даже представить себе, что Казахстан может оказаться вне вот этой Нет, вот системы. Нет, ну пока он еще никуда... Я, я, я... И... Ну, знаете, и, уже как бы... Но мы уже много дрейфов. Нет, нет, я думаю, что
1: я думаю, вот, э, дальше будут, вы, вы говорите, мы, мы не должны э, спускать. Я думаю, что дальше шаги э, какие будут. У нас э, авторитетный лидер, у нас мощное внешнее политическое ведомство, у нас ЕвразЭС, куда входит Беларусь, Россия, Казахстан, э, Армения, вот, э, вот эти страны. страны и там очень мощные э, экономические завязки, поэтому вот, э, я бы пока не паниковал, ну вот я, но, как но сказать, не успокаивался. Я, бы.
2: Вот мы во всем этом понадеялись на, в свое время с Януковичем на Украине, что у нас тоже экономические связи, исторические связи. Там был слабый связи, Янукович, чтобы, а здесь сильный. А, ну вот что будет дальше-то, грубо говоря? Я не знаю, а... я думаю, что
1: в ближайшее время э, либо Назарбаев к нам приедет, либо мы к нему туда поедем, тем более здесь все реализовывается. Рядышком, и, будем, и будем мы как-то эту ситуацию разруливать, потому что, и в принципе, вот и, зная наша, э, ну, наших руководителей, я думаю, что мы о, о многом догадывались, и о многое,
2: ну, ко многому я мы готовы. Я боюсь, что мы как раз, к сожалению, много упускаем, причем из-за ложной, в принципе, философии, потому что вот, вот нам пишет тоже человек... Э, Конечно, переход каз казахского языка на латиницу – это перебор. Однако народ Казахстана достоин сильного руководителя, который ведет про-казахскую политику. И в Молдавии президент должен придерживаться не про-европейской и не про-российской, а про-молдавской политики. Ну, это Мар... Марат другая... из Удмуртии, Марат, знаете, я вот с вами в чем не могу согласиться, что понимаете, если а грубо говоря, он должен проводить про казахскую политику, то тогда не совсем понятно, зачем в одном. Наверное, про
1: казахстанскую и должен нет, защищать нет, интересы всех. Про казахских. А давайте еще один звоночек. Да, по, да, по, пожалуйста, Сергей, вы откуда я прослушал? Здравствуйте,
3: я из Курской области. О, давай, давайте, Сергей, мы вас слушаем внимательно по, по, в темпе. По, по культуре. Да. По тюркской культуре. Чингис Айтматов. Бур буранный полустанок Это вообще, это произведение искусства Но это, это не Казахстан, произведение...
1: но тем не менее <сюши> Это не, Киргизия, нет. да город,
3: город верный, город верный Казахстан Кто его воссоздал? Вообще, город верный, это было село, это поселение Так. Воссоздали русские Ваш русские. вопрос,
1: ну конечно, вместе Целину а пахали Конечно,
3: конечно Конечно, и предприятия рука, металлургии,
1: рука, и газоперерабатывающие вместе все делали.
3: Да, да, да. И космодром. И, и, я, и, и больше, больше издательств, Вот как в Советском Союзе издавали вот, Чингиза от Майтова. И, звали... И сейчас издают. Мы вас поняли. Ну, понимаете, мы вас вот поняли
2: в чем по проблема? Да. Мы как бы столкнулись, собственно, вот с тем, что там Путин в свое время говорил, что вот ленинская национальная политика заложила ядерную бомбу под единство нашей страны. И действительно, вот эта вот концепция 15 республик, причем там казахстан тоже был довольно поздно создан в качестве а, Советской именно Республики Союзной. Но при этом для того, чтобы его усилить, да, к нему придали значительную часть районов, которые скорее это Южная Сибирь, там придали там города, там и по построили города, там типа Целинограда, который, собственно, сейчас Астана и сейчас столица Казахстана. Не случайно же Назарбаев перенес столицу на север именно для того, чтобы перестать беспокоиться о том, что как бы север не начнет дрейфовать к нам, в сторону России. Нам, вот. В тот, до той степени, что на территории Казахстана оказался участок же Транссиба, как вы знаете.
1: Да, наверное. да, но там вот. все и вопросы решены. До тех сейчас.
2: пор, пока мы, что называется, соседи, друзья и так далее, это все совершенно не важно. А вот если американцы начнут там разыгрывать вот эту свою карту, надо быть вот. насторожаемым. И это будет, это будет страшно на самом деле. Я
1: предлагаю деле. сделать еще один перерыв. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Знаменитый публицист Егор Холмагоров ждет ваших вопросов. У нас еще осталось минут 15. Пожалуйста, формулируйте, звоните, мы ответим вам. А, ведет эту передачу Александр Гаммов. Мы ждем ваших звонков.
0: Из глубины. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Из глубины».
1: Александр Гамов, в эфире радио «Комсомольская правда», но прежде всего Егор Холмогоров, известный, знаменитый публицист. Вот, очень острые вопросы, мы говорим о русском языке, о судьбе казахского народа и вообще в целом казахстанских жителей, а там треть начать, говорит, наш народ, а если, значит, с русскоязычными, то гораздо-гораздо-гораздо больше. И вот, знаете, вот у меня такая мысль, Егор Станиславович, да. что вот я, в общем-то, готовился и к этой теме тоже, потому что проблемы Донбасса, борющегося Донбасса, они, если помнят наши радиослушатели, возникли тоже после того, как стали притеснять русскоязычных, как русский язык сделали вне закона и поэтому... Собственно,
2: вообще вот вся вот эта волна до русской весны началась в тот день, когда отменили закон о языке, признававший статус русского языка в да. Украине. И тут же начались 20, после 22-го они отменили, 23-го начались митинги в Севастополе, уже в в сор сорвали украинские флаги, начали российские. Вот, сначала же и там в Луганске, Донецке тоже первым делом люди ну, вот пошли с российскими я был там флагами. раз
1: в Донбассе с Иосифом Кабзоном. Почему с ним? Потому что там и с народом общаясь, и с начальством, что называется. И мне вот, честно говоря, когда я услышал вчера заявление спецпреда Госдепа США Волкер о том, что Донбасс, ЛНР, ДНР, я имею в виду борешься, надо ликвидировать, расформировать, но ну, мне просто вот, ну, ну, непонятно совершенно. Он что думает, что там пустыня, что все разъехались, кто в Польшу, кто на Украину, ну, кто в Россию? Ну, а они там как живут бы, они люди. этого
2: хотели бы, конечно. Там живут люди. Вот как понять, что он просто... Ну, я не зад... а Дело в том, что Америка... проблема в том, что американцы придерживаются последовательной, четкой, фанатичной позиции, что, грубо говоря, никаких интересов граждан, живущих как бы, вот, в этой, зем... На этой земле нету, что есть только суверенитет Украины, что суверенитет Украины превыше всего и так далее. Это когда касалось дела, например, Косово, их, например, суверенитет Сербии совершенно не интересовал. Их интересовали исключительно мнение там, местных жителей там, албанцев, причем только албанской ее части сербской опять же не интересовал а э, как раз с Украиной и Донбассом ровно наоборот меня беспокоит другое меня беспокоит то что мы не придерживаемся диаметрально противоположной позиции, а именно не говорим четко и ясно, что вот на, для нас мнение вот этих вот местных жителей на первом месте... Кому мы сказали, чьи, Ну, все-таки не так скажем. Мы, грубо говоря... Говорим так с американцем. Ну, мы в теории с вами согласны. Нет, по Путин много раз говорил. И я я э, Украины. Здесь, То есть я бы вообще бы отказался от этой Ой, фетишизации, да. этой территориальной Давайте целостности. Давайте
1: очень, очень быстро, Виктор Саратов, да. очень быстро, если вы, вы по теме, очень кратенько, да, мы слушаем вас. А, добрый вечер. Здрасте.
3: Я сам родом из, из Казахстана. Так. из репрессированных немцев. Родился в Петропавловске, в Челнинграде, работал в Уральсе. Очень... В этом году бежал. Да, да. Оттуда. Вот, да. Все бросил и уехал. Вот Семь настолько все начал... плохо. Новый Лиса начал голый, как таков, начал жить в России. Раз, я в Россию уехал, а не в Германию. Я что хочу сказать. Говорите. Мне кажется, проблема в чем, что вот это еще проблема, я, как говорится, взрослый был, это когда Колбин появился это, в Алмате, вместо...
2: Да, так, вот были знаменитые выступления это был, в алма да, да. 80... первый или, или второй да.
1: секретарь, вспомните. Первый, первый, а, первый, первый, да, первый секретарь
3: ЦК да, да. да.
2: Компартии,
1: да. После ага.
3: Кунаева, один Мухаммед Ахмедович, да. Так. И вот, скорее всего, мне кажется, тогда казахский язык был загнан в это, в кунели. Сейчас загоняют русский язык в это. Когда ну вот... все говорили на русском языке. казаки не говорили практически на казахском языке. Понятно. Мало... Мало мало дискуссий, мало пропаганда вот это на сегодня, о языке разговора. У нас такая же проблема в России возникает с малыми народами. И сейчас вот получается в Казахстане с русским народом такая же проблема. Мне
1: кажется, это в это... Очень хороший ну, звонок. Вот, очень, спасибо. Да, спасибо. спасибо. И вам. очень хорошо,
2: что действительно это поставили. Ваши аспект...
1: прогнозы, Егор Станиславович, вот что... Мне
2: кажется, что да. здесь вот Виктор затронул очень важное, да, да. Чтобы мы... Ара... До
1: этого в Казахстане было.
2: Да. Чтобы мы на территории России же не гнобили русский язык. Потому что вот что мы обсуждали, собственно, здесь в этой студии с коллегами прошлым летом, когда, например, в Татарстане, когда, например, в Башкирии задвигали русский язык, фактически на второе место, причем не без намека такого, что вот вы тут русские гости, вот вы вообще на приставном стульчике здесь и так далее. По счастью, вот мы увидели там жесткую внутреннюю политику, ну мы, слава богу, слава богу, поправили, они да, а на... поняли утверждение на утверждение э, все-таки главенства, верховенства русского языка, государственного языка Российской Федерации. Ничего не будет там, а государственного языка Российской Федерации. То есть ваш, про
1: вот, ваш прогноз состоит э, вот в этом предложении, что нужно держать э, ухо Нужно вас, что... и во
2: внешней политике нам тоже говорить четко, что если вы хотите с нами разговаривать нормально, то не пытайтесь сбежать из вот русского язычного ареала, потому что мы не будем с вами, что называется, вот грубо говоря, нельзя одновременно гнобить русский язык, рассказывать про то, что Согласен. русские оккупанты и так далее, и в то же время а, пользоваться скажем, Егор Халмогоров в эфире радио Комсомольская
1: правда с очень э, честными ответами на э, острые вопросы. А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Берегите себя, пока.
0: Глубины. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.